0: Conférence numéro J'attaque tout de suite le chapitre 13. Je reviendrai sur le chapitre 12 après. Je, vous, je reprends les paroles du début du chapitre 13 qui sont ça, tellement énormes que je reste convaincu pour ma part que si tant de théologiens et tant de chrétiens et tant de prêtres avaient lu sérieusement ce texte et avaient fait un effort pour vous le comprendre d'abord, il ne faut pas l'oublier ensuite, pour en être un petit peu stupéfait, car il y a de quoi être stupéfait. J'avoue que je l'ai entendu retentir en moi dès le début de la première lecture, comme une chose ahurissante. Enfin, il, il faut savoir justement euh, recevoir des textes comme ceux-là, euh, comme un coup de poing, et puis comme une interrogation aussi, parce que ça pose de, des questions énormes dont les réponses sont magnifiques, mais enfin, il faut d'abord poser les questions pour avoir les réponses. Et il faut qu'il y ait une certaine intensité de la question pour qu'on euh, s'approche, on présente la profondeur de la réponse. Si je parle les langues des hommes et celles des anges, bon, je dis en passant, voilà évoquer la langue des anges. Si on se met à parler aujourd'hui de la locution, de la manière dont les anges parlent entre eux, on se fera éclater de rire au nez, au, 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 Hein, on, invention du Moyen Âge. Euh, évidemment, Paul fait partie de ceux qui doivent probablement leur spiritualité au Moyen Âge, puisque euh, il évoque et très sérieusement la langue des anges. Eh bien, si je parle les langues des hommes et celles des anges, et si on maîtrise les théologiens qui parlent de la langue des anges, euh, on ne méprise pas cette recherche des langues mystérieuses autour de euh, autour de, de l'ésotérisme autour d'une un, identité de tradition euh, que planète vulgarise plus ou moins on cherche des connaissances extraordinaires dont les plus grossières reviennent si vous voulez à faire tourner les tables les plus élevées eh c'est l'écriture automatique c'est le surréalisme c'est enfin un tas de trucs de ce genre et, qui envoûtent et qui peuvent rendre fou, comme Artaud en a fait l'extraordinaire, respectable si on veut d'ailleurs, et terrible expérience, je pense que qu'Antonin Artaud, parmi bien d'autres, cherchait à parler et à entendre la langue des anges. Malheureusement, quand on se met à parler et à entendre la langue des anges, ou à faire des expériences qui permettent de prendre en radio, n'est-ce pas, de capter... La langue des anges, on ne sait pas du tout si on va tomber sur des anges ou sur des démons. Ça, c'est l'inconvénient. Et c'est donc ça que c'est fort dangereux, et c'est pour ça que l'Église catholique, qui croit à ces choses-là, nous met en garde contre ces recherches. Et alors, Paul, justement, nous dit, faites attention, euh, Paul pourrait reprendre à son compte les, les, les mises en garde de l'Église si vous essayez de faire des expériences spirituelles, prométhéennes, non contrôlées, euh, par la force de vos propres poignées et de vos propres moyens, vous risquez de vous casser la figure, d'une oui. part, de l'autre. À supposer que vous ne vous cassiez pas la figure et que ça marche bien, que votre euh, récepteur fonctionne correctement et que vous ne tombiez que sur les bons anges, que vous ayez cette chance-là, n'est-ce pas et que vous deveniez quelqu'un de très bien, une sorte de messie, une sorte de mage, une sorte de sage, une sorte de prophète qui débite des oracles et des oracles venus d'en haut, des oracles vraiment inspirés de ce genre d'oracles que cherchent aussi à leur manière les grands artistes et les grands génies. Le, le Rilke, par exemple, c'est très net. Pour ceux qui connaîtraient un peu la poésie allemande, Rilke était obsédé par les anges. Et tout le génie de sa poésie, qui n'est pas mince, vient de ce que lui, en effet, il, il s'est branché, il a réussi à se brancher sur les anges, et je crois, vraiment. D'où la splendeur inouïe de ce qu'il écrit, et de ce qu'il chante, et de ce qu'il vit, et de ce qu'il expérimente. Bon, supposons que ça, ça se passe bien. Que j'arrive donc à parler les langues de tous les hommes, c'est-à-dire à comprendre okay. ce qu'ils veulent dire, à comprendre leur mentalité, puisque chaque langue signifie une mentalité, et puis que je sois en contact, en communication avec les anges, que ça réussisse, que je sois euh, une espèce d'étoile euh, que, que, que du monde entier on viendrait voir et consulter, comme les civils euh, du temps des Grecs, mais que je n'ai pas la charité. Voilà. Même si ça réussit, même si ça marche bien, même s'il n'y a pas de catastrophe, apparemment, même si vous, au fond, c'est là toute la force de l'argumentation de saint Paul, et c'est ça qui m'a, euh, j'avoue, euh, bousculé l'esprit et le cœur très fort les le premières fois que j'ai lu ce texte. Au fond, même si vous dites la vérité, voilà, voilà le fond, voilà. même si vous dites la vérité, même si je dis la vérité, et que je n'ai pas la charité, je suis alors, ben, je sonne creux. Vous voyez, c'est ça que je dis. Je sonne creux. Je dis des choses exactes, je dis des choses belles, et ça sonne creux. Je suis un érin qui résonne ou une cymbale retentissante. Et qu'est-ce que vous voulez et, ben, en lisant ce texte, tout, tout, toute ma vie, et encore maintenant, j'ai eu peur. Peur, parce que ça veut dire qu'on peut être pas seulement un, un, un aimable orateur, euh, -ce pas, euh, qui réussit par les discours et les moyens et les astuces de la sagesse humaine, on peut avoir des charismes, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, des choses absolument inouïes, qui, qui fascinent les hommes, qui les convertissent peut-être, comme le dit le Christ. Euh, J'ai opéré ces miracles en ton nom, et je leur dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi Parce que je n'ai pas la charité. Si je n'ai pas la charité... Je suis une cymbale retentissante et puis voilà. Et si j'ai le don de prophétie, c'est tout même pas banal, c'est tellement peu banal qu'au chapitre 14, que nous verrons, je ne sais pas quand, eh bien au chapitre 14, il va leur dire, euh, parmi les charismes, ayez surtout le désir de la prophétie, c'est le plus élevé de tous. Il leur explique que parmi les charismes, nous verrons ce que c'est qu'un charisme. Je ne me presse pas de vous l'expliquer pour le moment. On enfin, fait, parmi les charismes, le plus élevé, c'est la prophétie. Eh bien, si j'ai le don de prophétie, ce qui n'est pas banal, ce dont Dieu s'est servi pendant 2000 ans pour euh, sauver un peuple, pour l'éduquer, pour le former, pour le préparer, on, on a le droit d'appeler le Christ le prince des prophètes, le roi des prophètes, le prophète des prophètes. Bien. Eh bien, si j'ai le don de prophétie, ce qui est loin d'être méprisable. et c'est pas encore, ça ne suffit pas encore, et que je connaisse tous les mystères, alors là, il évoque peut-être les mystères euh, tels que les religions à mystère euh, sont pour l'effet des babines autrefois. Peut-être. Mais moi, je préfère dire, même si j'ai le don de prophétie, parce que je suis dans la ligne du don de prophétie, donc dans la ligne des dons chrétiens, donc même si j'ai le don de prophétie et que je connais tous les mystères chrétiens, si tout ça m'a été révélé, et toute la science, alors, toute la science, vous pouvez mettre là-dedans la science surnaturelle qu'on vient d'évoquer, et puis la science euh, des choses de la nature. Donc, toute la science, alors, telle qu'elle donne un peu le vertige aux hommes, est telle qu'elle a donné déjà, et en premier lieu, le vertige à Descartes, qui n'a pas relu ce texte après avoir eu son songe, ça lui a rendu service, parce que le songe de Descartes lui a donné l'ivresse de la science, de ce que serait la science pour les hommes, et, et il a eu là une vision prophétique. Il a compris ce que serait la science pour les hommes. Il en a été ivre, mais il a oublié, ou il n'a pas connu, ou il n'a pas voulu savoir, cette parole de Saint Paul, si j'ai le don de prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute la science, et puis, et puis on va faire bonne mesure parce qu'on croirait peut-être que c'est une opposition entre le naturel et le surnaturel, Toutes les sciences humaines, c'est peu de choses à cause de la science de Dieu. Bon, et bien si j'ai toute la foi, au point de transporter les montagnes, Ce qui est d'autant plus étonnant que tout au long, tout au long de l'Évangile, le Christ fait bien remarquer à ses apôtres qu'ils ne l'ont pas, cette foi qui transporte les montagnes. Ils ne l'ont pas. Il leur dit, ah là là, si vous aviez de la foi, gros comme un grain de V. donc euh, pas tellement d'ailleurs, hein, bah, vous, vous, vous souleveriez les montagnes. Mais, mais non seulement gros comme un grain de 7V, si j'ai toute la foi, toute la plénitude de la foi, jusqu'à soulever les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis Rien. Bon, alors voilà pour la science, voilà pour l'intelligence. Alors maintenant, euh, les hommes d'action vont avoir leur paquet, de leur côté. Pas, ceux qui disent, euh, c'est pas des, des question de. c'est pas des belles paroles, hein, faut agir. Bon, et il faut agir, euh, alors là, sans aller même chercher jusqu'à ceux qui veulent faire de la politique et du syndicalisme, mettons simplement ceux qui veulent faire de la charité efficiente. Hein euh, il faut prouver qu'on est vraiment chrétien et évangélique par des actes, eh bien, euh, qu'est-ce que vous pouvez trouver de mieux comme acte efficace pour montrer que vous êtes chrétien que de distribuer tout ce qui vous appartient Ce serait pas mal, nous n'en sommes pas là, au fond, en ce, ni les uns ni les autres en ce moment. Hein bon, alors, on peut se dire... Oh, oh, bon, eh bien, si je distribue tout ce qui m'appartient, si je donne mes biens aux pauvres, et puis, tout ce qui m'appartient, comme dirait le diable, à propos de Job, bah, peau pour peau, hein, euh, donner ses biens, c'est pas encore terrible, ça peut encore aller, mais c'est donner son corps, c'est donner sa vie. Bien, Paul va jusqu'à dire qu'on peut livrer son corps aux flammes, mais ne pas avoir la charité. Si je distribue tout ce qui m'appartient, et si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas la charité... Ça ne me sert à rien. Alors, première chose, je veux dire, recevoir ça comme un coup de poing et se dire, mais qu'est-ce que c'est alors que la charité Et puis, à quel signe pourrais-je peut-être reconnaître et espérer que la charité est présente dans mon cœur ou dans celui des autres si vraiment des trucs aussi ahurissants que le don de prophétie, la foi qui soulève les montagnes, le fait de donner tous ses biens aux pauvres, enfin, une belle imitation de la sainteté quand même. Hein et de jeter son corps dans les flammes par de, en prime, par-dessus le marché, si tout ça, ça ne me garantit pas la présence de la charité, alors qu'est-ce que la charité Et à quoi la reconnaître Vous. Et ça, il faut tout même en être tourmenté. C'est ce tourment que, que je ne peux pas remplacer dans votre esprit, moi. Euh, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que pendant toutes les années euh, du soir, ce, ce genre de texte, avec quelques autres d'ailleurs, hein, ça s'accorde assez bien, tous ces textes inquiétants, hein, tous ces textes étranges, enfin, m'a vraiment tourmenté. Et tourmenté le cœur, et tourmenté l'intelligence aussi. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la charité Et, euh, alors, ne vous étonnez pas, après ça, si je crois avoir été à l'abri par cette interrogation même, par cette souffrance même, car c'est tout de même une interrogation douloureuse, eh bien, de tous les. De toutes, les je dirais, toutes les séductions du volontarisme, par exemple. Alors, je ne dis pas que je ne coupe pas d'autres dangers, mais enfin, celui-là, c'est en partie un texte comme ça que je dois de l'avoir évité, parce que le, ce que le Christ a dit, « Lequel d'entre vous, à force d'efforts, de, de et de record, comme dirait aussi Paul dans un autre texte, pourrait ajouter une coudée à sa propre taille, eh Bien, je me le suis appliqué pour la charité, lequel, à, à, à force de se fatiguer, peut ajouter une coudée à sa charité. Qu'est-ce que la charité Et comment... Enfin, est-ce qu'il y a une recette Est-ce qu'il y a un moyen Comment l'obtenir Comment la fabriquer au besoin Si, si, on doit la fabriquer, ben qu'on le dise, qu'on me le dise, mais qu'on m'indique comment faire. Alors, moi, je, je, je suis de bonne volonté, moi, je veux bien, mais, mais qu'est-ce que c'est que cet engin Parce que tout de même, je me suis dit, mais la, la générosité qui est en moi, ou qui n'y est pas, et que, mais que je voudrais bien y voir, pas je peux quelquefois sentir en moi une certaine générosité. Je dis, attention, oh là là, euh, est-ce est, est, est que c'est de la charité Bon, je vois chez d'autres de la générosité, je pourrais me dire, à la là, « Oh oui, il faudrait que j'essaie, oh, oui, oh là là !» Bon, attention, est-ce que c'est de la charité Alors, je m'assieds et je calcule la dépense. Je vous dis, qu'est-ce que la charité Bon. Alors, il y a, euh, à partir du verset 4, un certain nombre de signes sur lesquels nous reviendrons auxquels on peut reconnaître la charité. Mais je ne vous parle pas tout des, de ces signes tout d'abord, euh, précisément parce que ces signes risqueraient peut-être de vous égarer euh, si eux-mêmes, si, euh, si nous n'étions pas suffisamment sur nos gardes, à savoir qu'il doit s'agir de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Or les signes qui vont nous être offerts sont justement des signes ordinaire très simple la charité et l onganime. L onganime, est longanime longanime qu'est ce que ça veut dire longanime au fond je ne sais pas très bien il pas fallu que j'aille voir dans le dictionnaire d'ailleurs c'est une traduction qui vaut ce qu'elle vaut il faudrait que je cherche le mot grec enfin, la longanimité qu'est ce que c'est qu -ce que, que ça la longanimité j'aurais envie de vous interroger mais pour moi, vous ne me répondriez pas alors euh, bon, être longanime c'est savoir euh, je pense euh, attendre hein c est, c est, c est, Voire attendre le temps qu'il faut, c'est une certaine patience euh, qui ne mesure pas trop trop de, trop, trop court la corde laissée aux, aux autres, hein. Je suppose, je ne sais pas, ce que c'est au fond de la manganimité Vous voyez, j'ai jamais réfléchi. Bon, elle est bénigne. Alors la bénignité, on croit savoir ce que ça veut dire. Alors c'est là où ça devient dangereux, parce que ça évoque des choses assez abominables, n'est-ce pas, dans notre esprit. Ça, ça évoque l'onction ecclésiastique beaucoup plus que l'onction du Saint Esprit. et, et, et c'est là c'est ça le piège de ces signes. Vous comprenez que je voudrais vous mettre en garde. Parce que de ces signes eux-mêmes, il y a aussi des imitations. Donc, vous comprenez, euh, s'il y a des imitations qui peuvent aller euh, de, 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 de l'amour, de, la, de la générosité, qui peuvent aller jusqu'à donner tous ses biens et je vais descendre dans les flammes, ben, il y a aussi des imitations de la douceur. Tout ça est imitable. Hein bon. Alors, elle est bénigne, oui, alors bénigne. Oh, Recevoir les on dirait dans le midi, hein. vous voyez, c'est... bien, elle est bien, elle est de bonheur, on pourrait dire ça, elle est gentille, comme c'est dangereux, vous voyez, ces signes-là, et pourtant, ce sont les plus vrais, mais c'est dangereux. Elle n'est pas envieuse, elle n'est pas fanfaronne, elle n'est pas orgueilleuse. Ah, alors là, ça devient beaucoup plus exigeant. Elle n'est pas blessante, elle ne cherche pas son avantage, alors là, ça commence à avoir l'air de rien, mais, elle ne s'irrite pas, tiens. Elle ne tient pas compte du mal subi. Elle ne prend pas plaisir à voir commettre l'injustice. Elle prend sa joie, au contraire, dans le triomphe de la vérité. Et alors la fin, qui se termine, voyez, ça commence gentiment et puis alors ça se termine en... La charité croit tout, espère tout, supporte tout. Alors, au total... Euh, qui tableau ce syndrome, n'est-ce pas, de la charité, je dirais, en termes médicaux, évoque si vous, ce que j'appellerais alors pour va avoir une certaine musique. Je vous en ai déjà parlé souvent de la musique, mais alors c'est vraiment le cas ou jamais. Et alors c'est le cas ou jamais de dire, et c'est là que ça devient un petit peu un, petit peu un drame, oui, je, je, je le reconnais, tout au moins dans une perspective augustinienne, on y verra un peu un drame. Cette musique n'est entendue que de ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous voyez, tout ça se tient quand même, parce que voilà un autre texte de l'évangile, comme par hasard, qui arrive à ce moment-là. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est-à-dire que, si, le long de votre chemin, vous rencontrez quelqu'un qui est longanime, bénin, pas envieux, ni faux-faron, ni orgueilleux, ni blessant, bon. Eh bien, s'il ne vous est pas donné quelque chose d'aussi extraordinaire que la charité elle-même, vous vous apercevrez même pas, vous ne ferez pas attention. Vous ne ferez pas attention. Vous irez vers les grandes choses vers les grands problèmes, vers ceux qui jettent leur corps dans les flammes, peut-être, ou qui euh, distribuent le bien aux pauvres, peut-être, ou qui prophétisent, peut-être, ou qui soulèvent les montagnes, qui sait. Mais vous n'irez pas à, à, à cette, cette chose-là. Elle sera méprisée et foulée aux pieds, mais par vous-même, et par moi, tout le premier. On y prendra pas garde. Pourquoi Parce que nous n'avons pas d'oreilles pour entendre cette musique-là. Parce que ça ne nous dira rien. On dira, c'est très bien, peut-être, mais on ne sera pas séduit, pris, possédé, envoûté par le spectacle de la charité. Alors, de cela, je nous reparlerons. Mais, avant de revenir à ces considérations plus spirituelles, très concrètes, très importantes, euh, je vous dis, à cet égard très dramatique, parce que c'est là qu'on touche vraiment le mystère de la bonne destination quand Saint Augustin dit, Comme euh, donne quelqu'un qui aime et il comprendra. C'est ça Et alors, justement, euh, à, à, à cela, certains opposeront euh, la, la charité et puis le salut chrétien, c'est pas une affaire de sentiment, de sentimentalité, il suffit pas d'avoir euh, euh, des, des nerfs sensibles ou fragiles. Ou une, une, une... Non, bien sûr, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que tout ça, mais c'est pas, euh, pour autant, quelque chose de vérifiable intellectuellement, qu'on le donne quelqu'un qui aime et il comprendra ce que c'est que l'amour. Voilà, c'est tout. Et en effet, il le comprendra bien au-delà du sentimentalisme, bien au-delà du volontarisme, bien au-delà de toutes les œuvres spectaculaires et aussi de, les, de toutes les œuvres non spectaculaires. Il comprendra parce qu'il aime, et seuls ceux qui aiment comprennent. Et seuls ceux qui comprennent aiment. Voilà. et C'est la, la chaîne... Euh, c'est le, euh, le cercle vertueux hein, de la charité. Vous voyez C'est exactement ça. Eh bien, je vous répète, je ne veux pas vous parler de ça ce soir. Je vais aller plus loin. Je vais essayer de vous offrir une réponse théologique parce que le texte vous offre une réponse théologique. Qu'est-ce que c'est que la charité Dans le concret de la vie humaine, je viens de le suggérer, c'est une musique. Oui, ben enfin, c'est la musique de quoi Est-ce que nous avons des, des explications Est-ce que la révélation chrétienne nous donne des positions là-dessus C'est quelle musique C'est quel chant Qu'est-ce que c'est que ce chant bon. Alors là, Paul nous donne une réponse extraordinaire où toute la théologie chrétienne est déjà incluse. Et là encore, si on avait accepté de, de ne jamais oublier ce texte-là, je crois que bien des déraillages auraient été évités. Il fait, depuis le verset 8 jusqu'à la fin du chapitre, une comparaison entre la connaissance et l'amour. Et il ne dit pas que l'amour, c'est-à-dire la charité, est au-dessus de la connaissance parce qu'il pense dans sa philosophie à lui que le cœur est au-dessus de la raison. C'est pas ça qu'il dit du tout. Il ne dit pas que l'amour est au-dessus de la connaissance en général, ou pas du tout. Il ne dit pas ça. Mais il dit ceci, c'est que tant que nous sommes sur la terre, au fond, nous ne savons rien. Voilà. Ou ce que nous savons, il n'y a pas de quoi euh, en faire un plat. Oui, c'est ça le fond de la foi. Nous ne savons rien parce que nous ne voyons pas Dieu. Alors toutes nos connaissances sont des connaissances fragmentaires, et il n'y a pas lieu de s'en gargariser, de s'en échauffer et de s'imaginer qu'on a atteint le sommet de la sagesse parce qu'on a atteint le sommet de certaines connaissances. Il n'y a qu'une seule connaissance devant laquelle Paul tire son chapeau et devant laquelle l'Église et le Christ tirent son chapeau complètement. C'est la vision face à face de Dieu. Toutes les autres connaissances, dit saint Paul, eh bien, ce sont des connaissances d'enfants, à tout par rapport à ce qui nous atteint ce sont des connaissances infantiles, ce sont des connaissances partielles, fragmentaires, comme dans un miroir brisé, que ce soit les connaissances des sciences qui nous permettent de contempler Dieu à travers le miroir de la nature, comme on disait au Moyen-Âge, de contempler les perfections divines à travers la splendeur du monde, que ce soit les connaissances surnaturelles qui va permettre de contempler le mystère de Dieu à travers le, les, les actes de Dieu, à travers les mystères divins, les mystères chrétiens, tant que vous voudrez même. Hein. Allons-y jusqu'au mystère chrétien. Contemplons le Christ en croix, contemplons le, 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 le mystère de l'Église vis-à-vis des salles, enfin tout ce que vous voudrez, tout ça, c'est encore une connaissance. Une connaissance de mineur. Ah ben on parle aujourd'hui du christianisme adulte et bien du point de vue de la connaissance, nous ne serons jamais sur terre des adultes. Et alors ça, vous voyez, il n'y a pas à se fatiguer la, la, le ciboulot, vous savez, pour chercher des bases solides à, à l'humilité. Si on n'oubliait jamais ça, que quoi que nous fassions, nous n'aurons jamais sur la terre une connaissance d'adulte. et quoi que nous recevions, même si nous avons d'autres prophéties, je vous le répète, et les sagesses les plus inouïes qui puissent nous être offertes, ce ne sont pas des connaissances adultes. Parce qu'il n'y a qu'une seule connaissance adulte, c'est la vision de Dieu face à face. Alors là, celui qui voit Dieu face à face peut dire « je sais ». Celui qui ne voit pas Dieu face à face, il ne lui reste qu'une seule chose à faire et qui n'est déjà pas mal, mais enfin qui n'est pas le fin du fin, dira Saint Paul, et il dira « je crois ». Voilà. Alors, toutes ces connaissances que nous pouvons accumuler par tous les moyens possibles et imaginables, que ce soit par alors, les, les moyens du bord, comme le font les orgueilleux et les prométhéens, ceux qui veulent à tout prix, par, par, par des techniques, par des sagesses, par des recettes, par, par des efforts et des records, euh, forcer euh, le, 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 un peu le, le, la mentalité de l'alchimiste, que ce soit le secret des choses naturelles ou que ce soit le secret du monde surnaturel, bon, eh bien, euh, tous ceux qui veulent faire ça, euh, d'une manière orgueilleuses peut-être, euh, en fait, ne dépasse pas une connaissance infantile et leur science disparaîtra. Voilà. Et, et toute science de ce genre disparaîtra, même si elle est humble. La seule différence, c'est que celle qui est humble sait qu'elle disparaîtra et s'en se, fera pas plus que ça. Elle se dit, Bah oui, je, je, je connais comme un enfant. Je raisonne comme un enfant. Je suis régime de l'enfant. Non seulement de l'enfance éternelle qui sera la mienne au ciel, mais de l'enfance provisoire qui est la mienne sur la terre du fait que je ne vois pas Dieu face à face. Je suis à l'école, j'apprends et je ne sais pas grand chose. Et tout ce que j'apprends est provisoire, fugitif, précaire, destiné à disparaître. Alors surtout, ne nous excitons pas là-dessus. Voilà en gros ce que dit ça. Ne nous excitons pas sur toutes ces connaissances -là. parce que tout le, le nerf de son affaire c'est suivant. Toute connaissance disparaîtra lorsque se lèvera le soleil de la vision face à face. Hein? C'est exactement comme les étoiles du ciel qui s'éteignent lorsque se lève le soleil. C'est de ce genre. Nous sommes dans la nuit, il y a les petites étoiles. Ah oh, les petites étoiles, les grosses étoiles, si on pouvait les merveilleuses étoiles, accrochons-nous aux étoiles. Ben oui, seulement vous oubliez une chose, c'est que tout ça va disparaître quand le soleil va se lever. Alors, ne, ne vous excitez pas trop sur les étoiles. Et à ça, sous l'effet de la lumière, la vraie, la grande lumière, celle dont, dans laquelle Dieu se voit, fera disparaître toutes les étoiles. Tandis que, et c'est là tout le, le génie qu'on a fait, la charité ne disparaîtra pas. Le soleil de la vision face à face n'éteindra pas la charité, il éteindra toutes nos connaissances. Mais il n'éteindra pas la charité. Au contraire, c'est à ce moment-là que la charité trouvera enfin sa gloire et sa statue. Voilà pourquoi la charité est supérieure à toute connaissance. Voilà l'argumentation. Là, je ne fais que de commenter le texte. C'est rien de plus. Alors, il me reste pas de vous expliquer pourquoi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette charité qui disparaît pas Et pourquoi qui ne disparaît pas Alors là, c'est difficile. C'est théologiquement et techniquement difficile, mais enfin, euh, je l'ai fait les années précédentes dans bien des cas, je n'ose pas le dire, multifaria, multisprémodis c'est-à-dire, euh, en, en bien des endroits et de bien des façons. Je, je ne refuse pas de, de le faire encore ici un peu, un peu cette fois. La, la difficulté pour moi va être de doser euh, le, la quantité de techniques que je m'en vais vous infliger, surtout par cette chaleur. Je ne voudrais pas trop me lancer ce soir, pourtant il en faut bien un petit peu, un petit peu. Voilà. Alors, article premier. La charité, c'est l'amour dont Dieu sème. Voilà. Et alors, cette définition va déjà très loin. C'est l'amour dont Dieu s'aime. On précisera, en terre chrétienne, dont les trois sèment les uns les autres, dont le Père aime le Fils, dans le Saint-Esprit. Bon, on dira. Et alors, rien qu'avec cette, cette simple définition, l'amour dont Dieu s'aime, je peux vous expliquer pourquoi il y a une telle différence de traitement pour nous sur la terre entre la connaissance et la charité. C'est qu'il y a la lumière dans laquelle Dieu se voit, et il y a l'amour dans lequel Dieu s'aime. Dieu se voit dans une lumière infiniment éclatante, tout ce qu'on voudra. Bon, euh, amenez le lyrisme si vous pouvez, hein, ça, moi je me sens justement incapable. C'est une lumière qui ne ressemble à rien et qui pratiquement pour nous signifie plutôt ce que les mystiques appellent le nuage de l'inconnaissance, la grande obscurité. C'est une bronde de lumière, ce c'est ce une lumière qu'on ne sait pas du tout ce que c'est puisqu'on ne l'a pas. Car c'est justement ce que je vais vous dire, la lumière dans laquelle Dieu se voit ne nous est pas donnée sur la terre. Par contre, et c'est toute la révélation chrétienne, l'amour dont Dieu s'aime nous est déjà donné sur la terre. Voilà toute la différence entre ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de l'amour. C'est qu'en vertu d'un truc, en vertu d'un bazar assez compliqué, je dois vous le dire, assez difficile à décrire au point de vue théologique, mais qui est, dont les bases sont déjà jetées dans ce chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, Dieu a trouvé le moyen de ne pas nous donner la lumière dans laquelle il se voit, mais de nous donner, par conséquent dans l'obscurité où nous sommes, l'amour par lequel il s'aime. dès maintenant. Et voilà pourquoi, à la fin de ce chapitre, je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que j'ai tout de même l'impression que tous nous sommes un peu, vous êtes un petit peu accablés par la chaleur, le poids du jour et la, et la, et la chaleur, c'est dommage parce que le sujet est euh, Alors, restent trois choses, pas? la foi, l'espérance, la charité. Ces trois-là demeurent. Pourquoi dit-il ces trois-là demeurent Ça, il faudra que je vous l'explique, ce sera également assez délicat. C'est que de tous les dons que Dieu nous fait sur la terre, il y en a trois qui les fameuses trois théologales je pas, que Peggy a chantées, qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus stables, beaucoup plus permanents que les autres. À tout instant de notre vie, les charismes peuvent passer, c'est-à-dire la prophétie peut passer, on peut être dans des moments d'obscurité ou des moments de, 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 de lumière, dans des moments de ferveur, dans des moments de sécheresse, mais à tout moment, demeure la foi, l'espérance, la charité. Il faudra essayer de voir ce que c'est. essayer de voir ce que c'est. Toute notre vie, c'est ça. Un, qui, un chrétien, c'est quelqu'un qui a compris ce que c'est que la foi, l'espérance et la charité. Et le reste, ben le reste petite chose, hein, petite chose ça, 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 ça va bien. Hein, c'est très estimable le reste, mais, petite chose. mais la plus grande des trois, c'est la charité, parce que la foi et l'espérance, elles-mêmes, disparaîtront lorsque viendra la lumière. Voilà. Alors maintenant... Deuxième définition de la charité, parce qu'il faut tout de même que j'essaie de vous faire comprendre comment Dieu peut faire, pour, pour, pour nous donner dès maintenant, si tu savais le don de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Quand le Christ dit, euh, tu me demanderais de l'eau vive et je te donnerai à boire, et celui qui boit cette eau n'aura plus jamais soif, mais cette eau deviendra en lui une source jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette eau C'est l'amour dont Dieu sait. C'est pas la lumière dans laquelle Dieu se voit. La lumière dans laquelle Dieu se voit, n'est pas de l'eau. C'est de l'eau, oui, bien sûr, si vous voulez, mais enfin, fait, euh, ça ne sera pas éprouvé par nous, euh, sur la terre, en tout cas, euh, comme de l'eau. Ça sera éprouvé comme de la lumière, et sur la terre comme une obscurité très crucifiante, d'ailleurs, mais ce sera pas éprouvé comme de l'eau. Tandis que l'amour dont Dieu s'aime sera éprouvé par ceux qui le recevront comme de l'eau rafraîchissante. Voilà ce que ça veut dire. L'amour dont Dieu s'aime. Pas l'amour dont nous aimons Dieu. Pas question de ça pour le moment. Pas question de ça du tout. C'est encore, ce serait pas l'hymne à la charité. L'amour dont nous pouvons aimer Dieu, par nos propres forces, par nos propres moyens, c'est très bien, c'est très beau, c'est très respectable, mais en fait, ce ne serait pas l'hymne à la charité. Il n'en dirait pas ce qu'il en dit. L'amour dont Dieu s'aime. Et quand il dit aussi, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'est-ce que je dit c'est question de qu'est-ce que c'est ce feu C'est l'amour dont Dieu s'aime. D'abord. Alors, pour avancer, nous allons introduire une objection, l'objection de notre pauvre intelligence justement qui très très mineure, voyez très pas, pas adulte du tout devant ces choses là, très très bête et qui a conscience de l'être et qui le dit et qui dit, écoutez moi je veux bien mais je vois pas du tout mais alors pas du tout comment vous pouvez le faire pour me donner l'amour dont vous vous aimez. J'ai l'impression que c'est un monopole très divin et très élevé que je respecte beaucoup auquel je tire mon chapeau, mais j'aurais jamais vu une, une rue pareille. Parce que moi, je veux bien vous aimer de tout je crois que c'était dans votre loi. Vous nous dites ça, il faut vous aimer de tout mon cœur, de toutes mes forces, même pas au-dessus de toute chose, Alors, je suppose que j'y arrive. Bon, mais je vois bien que ce ne sera pas vous aimer de l'amour dont vous vous aimez. Enfin, ça n'a ça rien à voir entre l'amour dont je vous aime et l'amour dont vous vous aimez, il y a toute la distance entre un caillou et, euh, et, et, et le créateur, entre le, le verre de terre et, et, et une étoile, très bien, mais bon, je ne peux pas vous aimer avec l'amour dont vous vous aimez. Alors, réponse de Dieu à cette objection, si je peux dire, réponse de la théologie, réponse implicite de saint Paul, deuxième définition de la charité, mais ça ne va pas nous avancer beaucoup à première vue, à deuxième vue, ça nous avancera plus que vous le pensez, c'est l'amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face. Voilà. Alors là, un petit effort intellectuel dans les lèvres où nous nous trouvons. Qu'est-ce que c'est voir Dieu face à face faut Il bien, faut bien faire attention. C'est Voir Dieu dans la lumière même dans laquelle il se voit. C'est voir Dieu vraiment comme il se voit. Il le dit à un autre, il le dit d'ailleurs, pour le moment je connais en partie, mais plus tard je connaîtrai comme je suis connu. Donc je connaîtrai comme Dieu me voit, et par conséquent je connaîtrai aussi comme Dieu se voit, dans, dans la lumière divine, dans la lumière incréée. Les Grecs qui ne parlent pas de vision face à face, pour des raisons dont je vous fais grâce, eh bien, les Grecs parlent quand même de la lumière incréée, ils, ils, ils croient à la lumière incréée, ils pensent même que cette lumière incréée a montré le bout du nez au moment de la transfiguration, par exemple. Bon, je n'entre ne, je, je pas là-dedans, mais je dis simplement, voir Dieu face à face, c'est voir Dieu dans sa propre lumière, comme il se voit. Bon, eh bien, qu'est-ce qui est nécessaire pour que quelqu'un que je suppose de bonne volonté, je suppose de bonne volonté, ça d'accord, le péché, nous l'écartons. Je suis de bonne volonté, moi je demande qu'à aimer, vous savez, moi je demande qu'à vous aimer, hein? Bon. Mais qu'est-ce qui, qu qui va faire que je veux que je vais vous aimer autant que vous méritez d'être aimé Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse aimer un, un bien infini comme le bien divin, autant que le bien divin mérite d'être aimé Il faut que je l'estime. Autant qu'il mérite d'être estimé. Et par conséquent, il faut que je le vois dans sa propre lumière. Pourquoi Dieu est-il seul à pouvoir aimer Dieu convenablement Parce que Dieu est le seul à estimer Dieu convenablement. Dieu seul sait ce que c'est que d'être Dieu. Dieu seul sait la différence qu'il y a entre la créature et Dieu. Dieu seul sait que tout ce que peut faire la créature pour essayer de lui donner de l'amour, mais ça n'est rien à côté de l'amour qu'il peut se donner à lui-même et à côté de l'excellence. Et, et, et de la qualité qu'il peut offrir à lui-même et à la créature je, je, je m'explique pas mais je vais prendre une comparaison quoi. plus quelqu'un est noble plus il est facilement méconnu c'est ça que ça veut dire alors si quelqu'un qui a du génie qui a une noblesse d'âme comme on n'en a jamais vu sur la terre c'est le cas de Jésus-Christ d'ailleurs Enfin, imaginez quelqu'un de très 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 bien et alors de tellement bien que personne ne peut le comprendre Vous voyez ça parce qu'il est trop bien alors, les gens peuvent être de bonne volonté, ils l'aimeront de tout leur cœur. Ah, oh, ils l'aimeront parce que il est bon, oh, il est si bon. Alors, on l'aime. Oui, mais ils ne le comprennent pas. Alors, ils ne peuvent pas l'aimer comme ils s'aiment. Voyez-vous, il, il leur manque l'estime de, de, de cette terre précieuse qui ne ressemble à aucune autre. Il leur manque la connaissance. Nous, nous sommes tout à fait d'accord il n'y a pas d'amour digne sans lumière la comparaison que je prenais souvent autrefois je, je vous dis, je ne vais pas insister beaucoup, beaucoup, beaucoup ce soir la comparaison que je prenais beaucoup autrefois c'était celle d'un chien vis-à-vis de son maître, il est de pleine bonne volonté le chien et il, il, il donne des preuves de fidélité et d'amour bien supérieur à ce que donnent les hommes en général enfin on peut dire que à, à, à ce point de vue-là, l'amour des chiens est beaucoup plus satisfaisant que l'amour des hommes. Enfin, il y a, y a, y a, y a autant de possible. Bon. Ils ne voudront jamais, ils sont fidèles, vraiment, bon, ça c'est... Hein, comme le dit le chien des animaux dans l'arche, Seigneur, il n'y a que vous et moi à savoir ce que c'est que d'être fidèle. Eh bien, évidemment. Hein. Bon. C est, c est, justement, l'amour d'un chien n'est pas décevant parce qu'il n'est pas soumis aux, aux affres de la liberté, aux aléas de la liberté. On peut compter dessus ce qui n'est pas lié. Voilà. C'est un amour de chien. Et qu'est-ce qu'il a d'ennuyeux, cet amour de chien Pourquoi est-ce que ça ne me suffit pas C'est parce qu'il ne me comprend pas. Parce qu'il ne pénètre pas dans les profondeurs de l'homme, comme nous l'avons vu dans un autre texte de Paul, il y a quelques mois. Seul l'esprit de l'homme scrute les profondeurs de l'homme. L'esprit du chien, il ne souhaite pas les profondeurs de l'homme. Il est bien, seul, il m'aime bien, mais il n'y a pas moyen de causer avec lui, il n'y a pas la transformation, il manque la lumière. Pour pouvoir aimer un homme comme l'homme est capable d'aimer les hommes, il faudrait que le chien reçoive la lumière dans laquelle l'homme se connaît, l'esprit de l'homme. Et alors, vous voyez la densité que prend le texte que nous avons vu il y a quelques mois, dans lequel il nous est dit, ben justement, c'est ça qui nous est donné, c'est l'esprit dans lequel Dieu se connaît et s'estime l'esprit qui permet à Dieu de comprendre à quel point il n'y a aucune comparaison possible entre le bien divin et les biens de ce monde, cet esprit qui permet à Dieu de se dire c'est très très bien d'être ceci, Pierre, Paul, Jacques, et Jean, euh, Michel-Ange et tous les hommes de génie et tous les anges et tout ce qu'on voudra, mais, tout, mais être Dieu c'est quand même mieux. Voilà ce que Dieu se dit. Il a, il a, il a tout de même le droit. Il dit c'est pas mal d'être Michel et Archange et tout ce qu'on voudra, hein, mais être Dieu c'est quand même, c'est autre chose. <rire> c'est autre chose mais comment est-ce que Dieu se dit ça ben avec l'esprit de Dieu avec la lumière de Dieu et si cette lumière nous est donnée alors à mon tour moi créature je vais dire oh, tout ce qu'on voudra c'était pas tant mais être Dieu c'est autre chose parce que je vois mais pour ça en principe il faut voir face à face reste que nous venons franchir une étape ce sera la dernière de ce soir vous pardonnerez parce que je crois vraiment que ce serait imprudent d'aller plus loin, La l'étape suivante étant encore plus difficile. Alors là, nettement, je laisserai la question en suspens, si vous permettez. Ce n'est pas pour le plaisir de faire du suspense, mais enfin parce que c'est comme ça. Eh bien, nous voulons franchir une étape, c'est que quelqu'un qui voit Dieu face à face, nous comprenons qu'il peut aimer Dieu comme Dieu s'aime, parce qu'il peut apprécier Dieu comme Dieu s'apprécie. Voilà, vous comprenez ça Il peut dire « non, pas mal !» Dieu, ah je savais pas. Moi oh, je savais pas que c'était ça. Alors là, alors là il ne peut plus pécher. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui voit Dieu face à face ne peut plus pécher, parce qu'il ne peut plus, il ne peut plus y avoir de concurrence. Qu'est-ce que vous voulez Le bien divin ne peut plus être concurrencé par oh, aucun bien. Il voit, il voit. Ah être... oh, je savais pas. Ah oh, alors là. Et alors c'est ça qu'on dit que Dieu paie toute dette, tout ce que j'ai souffert. Tout ça, mais c'est, oh là là, mais il n'y a pas de comparaison. J'aurais pu souffrir des éternités, des éternités. Pour en arriver à ce bien-là, mais je ne l'aurais jamais mérité. C'est trop, c'est trop. Si je l'appelle bien, je blasphème, dit Angèle de Folio. Parce qu'elle était animée de l'Esprit de Dieu avant de le voir. Ce soir, nous n'allons pas si loin. Le disons, celui qui voit Dieu face à face, il voit comment Dieu s'apprécie. <rire> et il voit justement qu'il n'y a pas de comparaison possible entre Dieu et aucun bien créé. Alors, sur la terre, où nous ne voyons pas Dieu face à face, alors quoi Hein? Eh bien, je, je, je vous dis, nous ne franchirons pas cette carte, mais je vous dirai simplement ceci. Sur la terre, il est donné l'esprit qui nous permet non pas de voir, mais de sentir que Dieu ne ressemble à rien. Mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire que c'est un bien d'une nature telle qu'aucun autre bien ne peut lui être comparé, aucun autre amour ne peut lui être comparé. Car vraiment, on peut non pas le voir, mais dans l'obscurité de la foi, le sentir. Et c'est cela, ceux à qui l'Esprit Saint sera donné. Et qui le recevront par la foi. La foi ouvre la porte de ce don, de cette réception de l'Esprit Saint. Mais si la foi en reste à soulever les montagnes, pas, pas intéressant. La foi n'a d'intérêt que de dire, mon Dieu, je ne comprends rien à ce que tu es. Mais je crois que tu peux et que tu veux me donner le goût de ce bien qui ne ressemble à rien. Et que l'Esprit Saint sera diffusé dans le cœur de ceux qui croient, dans le cœur des croyants, pour apprécier et, et pour en arriver à préférer ce bien dans l'obscurité de la foi avec la même force que s'ils le voyaient. C'est ça le miracle de la charité. C'est de arriver à préférer Dieu à tout comme si on le voyait face à face, alors qu'on ne le voit pas. Pourquoi ben Parce qu'on est possédé par la faveur de Dieu. Par ce goût, ce je ne sais quoi qu'on vient d'avoir dû retrouver et qui ne ressemble à rien. De sorte que, comme le disait le Père de Haut, il y a des gens sur la terre qui aiment Dieu plus qu'au ciel. Je m'explique, c'est qu'au ciel, il y a tout de même aussi, euh, grâce à la miséricorde de Dieu, des petits saints. Hein, il n'y a pas que des grands. Hein. Alors, euh, qu'est-ce que vous voulez, le bon gros car, ou, ou le pauvre, ou le gros pécheur, hein, même, éventuellement, qui au dernier moment, euh, euh, il se convertit, il demande pardon. Euh, bon, il entre au ciel, il peut recevoir un charité formidable, mais enfin, ce n'est pas garanti, quoi. Alors, je peux très bien qu'au ciel, il est normal de penser qu'au ciel, il y a euh, des gens qui aiment Dieu, euh, moins d'autres, enfin, euh, moins d'autres. Bon, et, et moins que François d'Assise, par exemple. Et, et moins que François d'Assise, même quand François d'Assise était sur la terre. De sorte qu'il y avait cette merveille que François d'Assise aimait, sans voir Dieu, Dieu plus que ne l'aimait ceux qui le voyaient, pas tous, mais quelques-uns. Parce qu'il était possédé par l'Esprit que Jésus avait figuré par l'Ovide. Voilà.